0: Bienvenidos a Manifesto Podcast Arte Real y Directo, episodio 32, quinto milagro, la fidelidad al proceso. Auspicia este programa Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida, www.siemprejoven.global estimuladores versus restimuladores. Se podría decir que llegando a este punto del análisis del proceso creativo, la génesis de una idea, el momento en el que se enciende la lamparita, el momento del milagro, allí donde de la nada sacamos algo. Hay aquello que que como la musa en el museo al artista hace generar milagros, también habrán aquellos elementos que como un pozo negro se traguen y se lleven todo, todo, también a la nada. Esto sería el contramilagro sería la contra vida, sería más allá de la muerte, sería la ausencia total de la luz sería la imposibilidad de la idea. Sería la anti Ese concepto es fundamental cuando en el proceso creativo nos damos cuenta de que algo que parecía completamente imposible, un milagro, que aquí haya algo que viene de la nada y que ahora está. Que suceda algo que no era lógico, pero que en el arte es normal. La creación de algo, algo que viene de, de la nada, del universo físico, pero que viene del todo. Que es quizás el universo espiritual, el universo personal, el universo de la vida. Eso que anima al universo físico, sin entrar en filosofía, sin entrar en la visión o la interpretación que cada uno de nosotros pueda darle a este fenómeno. Aquí hemos hablado de milagros y la fidelidad al proceso en el quinto milagro se refiere a la comprensión entre aquello que nos hace crear o aquello que nos hace destruir o descrear aquello que nos lleva a querer inventar y generar soluciones o aquello que nos lleva a solo ver problemas, a querer cerrarlo todo, a querer dejar de animar la vida. Uno es un estimulador. Yo puedo escuchar cierto tipo de música, leer cierto tipo de libros, visitar cierto tipo de lugares, hablar con cierto tipo de personas, visitar o revisitar recuerdos, pensamientos, hacer un ejercicio de dibujo, hacer un ejercicio de danza, hacer un ejercicio de emociones, hacer un ejercicio físico, tocar los objetos de mi espacio, acomodarlos, limpiarlos, lustrarlos, pintarlos, armar composiciones, visitar personas trabajar en grupo, cambiar cosas, construir, reconstruir, armar, desarmar, combinar. Hay sin fin de verbos, sin fin de acciones, sin fin de composiciones, sin fin, hablo de infinitas posibilidades de estimular la génesis de ideas. Y después uno se retira en su atelier, en su estudio, en su espacio, en su lugar, y en calma, es testigo de esa idea que tarde o temprano, luego de haber sido estimulada, llega. El artista es quien se entrena para captarla y luego materializarla. Hemos hablado de esos primeros cuatro milagros. El quinto milagro es tener integridad personal cuando uno se retira y recibe la idea es testigo de algo que está sucediendo. Y tener suficiente integridad para decir lo que uno ha visto es obviamente a la base de este proceso. Es en la mayor parte de los casos algo extremadamente difícil, tan difícil que lo llamamos milagro es muy difícil porque la integridad personal no busca en ninguna manera la solución que así entre comillas se podría más bien asociar con el camino más corto o la salida más cómoda. La integridad personal tiene que ver con simplemente decir lo que uno ha visto, No tiene que ver con lo más cómodo, ni con lo más práctico, ni con lo más fácil, ni con lo más diplomático, ni con lo más político, ni con lo más suave, ni con lo más cómodo ni incómodo. Simplemente que uno pueda decir lo que ha visto. La integridad personal. Tener el coraje de decir lo que uno ha visto, de lo que uno ha percibido y por ende nada más y nada menos de lo que uno ha visto, de lo que uno ha percibido, entonces eso trasciende a la verdad, eso trasciende a la mentira, eso trasciende a lo cómodo, trasciende a lo práctico, trasciende a todo. Es simplemente un milagro. Aceptar la causa. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué ha llegado una idea resultado de estimuladores? Yo tengo la estimulación que son los objetivos de vida, que son las ganas de ayudar, que son eh, las personas que han creado eh, una combinación de materia, energía, espacio y tiempo con un alto nivel estético, con unos colores extraordinarios, con unas texturas que enloquecen. Podría uno decir que la estimulación sensorial nos lleva a tener después también una respuesta con idea, con mucha creatividad bueno eso es pero solo una variable uno en el ámbito de las relaciones tiene enamoramientos de todo tipo en el ámbito de los objetivos de vida en las energías de grupo prueba emociones realmente indescriptibles En el campo del intelecto, de las ideas, no solo de la filosofía, sino también de la ciencia ficción. O incluso en el campo de los arquitectos, de la creación del espacio y la discusión teórica de las formas de vida. Uff, uno puede ahí no solo enamorarse, sino también no poder dejar de pensar en universos o cómo sería la vida si tal o cual cosa fuera parte de nuestro acuerdo. O incluso ciertas ideas políticas, ¿verdad? Todos sabemos, (ríe) por hacer una generalización, pero creo que vamos a estar más o menos de acuerdo en que bastaba una idea para cambiar el mundo. Y así lo hemos visto, a través de la historia moderna, clasificada, aquella que podemos... Contar de nuestra propia experiencia y de los últimos libros que se han escrito de los últimos 100 200 años. Mamma mía, cuánta potencia puede tener una idea. Si hablamos de estimuladores, también a un nivel de rutina. Yo, en mi vida personal, como artista, como arquitecto, yo dedico mi vida a la arquitectura al estudio, a la creación de espacios que mejoren nuestra calidad de vida. Practico el arte, practico la música como actividad también de desarrollo neurológico constante. Aprender instrumentos, eh, ejercitar en mi voz, también ejecutar música, interpretar música en grupo, que es otro tipo de generar sinergia y desarrollo neurológico en otras partes del cerebro que de otra manera permanecen inútiles. Aprender idiomas, pero también aprender a presentar ideas, también aprender a explicar mi punto de vista sobre la vida, también a cultivar relaciones y no solo con clientes, no solo con conocidos, con colegas, también con la competencia, también con los enemigos. Obviamente, también con los familiares, las personas que uno quisiera tener consigo para siempre. Pero en todo esto hay siempre una constante la relación con uno mismo y el descubrirse y el redescubrirse a través de cada una de esas interacciones. Uno no es solo un cuerpo, no es solo una identidad también lo es como pareja, también lo es como familia, también lo es como grupo, también lo es como como ser humano, también lo es como ser viviente, también como lo es parte de este universo físico y también de aquel espiritual y también parte de un infinito o todos los infinitos o un infinito de infinitos de posibilidades. Aceptar la causa ejercitando la integridad personal es quizás el milagro más difícil quizás el milagro más exquisito quizás aquel que detiene el tiempo la fidelidad la fidelidad la fidelidad al proceso uno sabe que así como existe la atracción que podríamos decir gravedad, gravitacional o algún tipo de eh, fuerza centrífuga en el planeta, alguna fuerza electromagnética alguna fuerza eh, de la naturaleza que lleva los objetos hacia su centro o hacia abajo de la misma manera, sabemos que el universo tiene sus leyes y también el encuentro entre el universo personal y el universo físico tiene sus leyes. El punto de encuentro, el momento en el que se enciende la lamparita, el momento en el que nosotros vemos por primera vez la primera materialización de esa idea y somos testigos de una cosa nueva. Somos testigos del primer tiempo. Somos testigos de un nuevo elemento en el universo físico. Somos testigos de una realidad que vale también para los demás. Somos los primeros que la están viendo, pero somos efecto junto con todos los demás de esa realidad. Los elementos que aquí nacen de esa matemática filosófica son muy interesantes. El hecho de que la percepción sea parte de la experiencia y de la realidad no quita que objetivamente ciertas cosas estén pasando, aunque no las estemos percibiendo. No quita entonces que la idea de verdad no pueda relativizarse por la mayor o menor realidad que tengamos de una de una verdad aquí en manifiesto no nos vamos por el lado filosófico de las cosas sino más bien por el lado práctico por el lado de la experiencia directa y eso a veces toma forma de secuencia como una fórmula y a veces simplemente es la descripción de un momento este es el caso de la descripción de un momento Aquí no pasa nada y pasa todo, cuando uno tiene integridad personal y acepta la causa. Es un momento muy extraordinario, donde uno deja de lado las reestimulaciones, deja de recordar cositas, de imaginar cositas, solo porque la realidad le está cómoda o incómoda ni siquiera porque el posible futuro le entusiasme. No se vuelve efecto. Simplemente ha hecho aquellas cosas que sabe que como artista le estimulan en su rol de artista en la vida. Yo he contado las cositas que hago, entre otras, dibujo todos los días, hago música, pinto, leo, también tengo distintas maneras de ponerme en comunicación con las personas con las cuales trabajo o para las cuales trabajo o con las cuales desarrollo llevo a cabo ideas. También me ejercito. También trato de lograr suficiente calma como parte de mi rutina para poder ser testigo de esas nuevas ideas. Podríamos decir, hay mucha gente que de esto hace un negocio espiritual y habla de tener visiones o de hacer download de futuro. O de cositas que predecir. Bueno, yo no voy a predecir quizás el futuro de la humanidad, pero sí tengo el deber de hacerlo en un proyecto. Tengo el deber de predecir cómo va a ser una casa, cómo va a ser un espacio, cómo una persona se va a sentir y cómo va a vivir 24 horas allí, por mucho tiempo. Cómo van a envejecer los materiales. Cómo se van a comportar unos con otros. Poder observar no solo a través de leer libros o escuchar las charlas de un experto, sino ir y observar un material, tocarlo, hacer experimentos y armar todo tipo de modelos para poder estudiar cómo va a ser ese futuro, son parte de mi trabajo y son parte de mi deber. No puedo solo guiarme de una sensación, tengo que saber. De la misma manera, un pintor... Puede tener una idea de cómo va a ser el dibujo que queda plasmado en la pintura, pero a la hora de ejercitar va a buscar el color, la textura y las combinaciones de las formas con ardor. Va a hacer muchas pruebas. Va a pintar 20 cuadros antes de llegar al final y va a mezclar kilos y kilos de pinturas y de masas y de mezclas con huevos, con aceites, con acrílicos y con muchas cositas que generalmente al final no se cuentan. Se van a experimentar con más tipos de materiales que solo una tela una madera o pinceles o brochas. Hay muchísimo que va por detrás de lo que al final parece ser algo muy simple y obvio. Hay muchísimo ejercicio, muchísima práctica para lograr hacer un milagro. No es algo que ha caído así como una lluvia en el desierto. Un milagro es prácticamente una obligación. Y ya hemos hablado de que es un derecho y de que la mismísima definición de un milagro es en este universo una simple corrección. Para un artista no puede ser algo esotérico o algo que se pueda hacer cuando, no sé, a Dios o a los dioses o algún principio de causa del universo le haga llegar a uno la señal. Y finalmente pueda uno ponerse en acción. No, el deber del artista es generar futuro y por ende su responsabilidad es la de generar futuro para la sociedad. No es jamás un problema tener las ideas, no es jamás ser testigo. El problema es tener suficiente integridad para reconocer esa causa, aceptarla y después decirla a quién le ha tocado, y a todos de una manera distinta, pero sobre todo a los artistas dedicados. No es el trabajo más fácil, especialmente en una sociedad donde esto puede haberse ya confundido con algunos aspectos de la espiritualidad, de la religión, o del, de las prácticas más esotéricas que podemos imaginarnos. También la definición del arte que ha cambiado, rotundamente desde sus comienzos, donde el arte significaba saber hacer algo y hoy hemos prácticamente aceptado la definición que viene a ser el contrario. ¿no? Saber hacer algo, por ejemplo, como la ingeniería, la técnica, eh, sería antiarte. ¿no? bueno Vemos cómo incluso la evolución de la definición ha cambiado. Me remito a los primeros episodios de este podcast, para quien le interesa el tema, donde hemos hablado mucho de ese tema también de la definición del museo, del espacio para el arte, que toma sus orígenes más bien en la musa, también en el espacio de la inspiración para el artista, en el lugar donde hay prácticamente una catarsis espiritual y no simplemente un lugar como una caja fuerte o un cementerio para obras. Las obras a veces simplemente son el monolito que ha quedado de un fenómeno, donde el arte en sí ha sido el momento del testimonio, a veces el testimonio del artista respecto de la idea y a veces de los seres humanos que han presenciado la obra del artista. Hay arte que ha quedado en la memoria, hay arte que no es físico, también hay arte que todavía no se ha materializado. Aprovecho queridos amigos para comentarles que en nuestra producción de Manifesto Especial estamos Culminando la edición de ciertos videos que supimos en los últimos dos años ir acumulando episodios que hemos grabado en la ciudad de Milán al norte de Italia y también la ciudad de Basel al norte de Suiza donde por sendos museos y áreas históricas de las respectivas ciudades hemos ido haciendo recorridos en primera persona con la cámara de manifiesto especial en directo para mostrarles cositas inéditas. Esperamos poder empezar a presentar esta semana o la que viene y de manera, bueno, consecuente iremos comentando aquí. Les recomiendo pasar por Manifesto Especial que solo se encuentra en nuestra página de Oskidaniel.com barra podcasting o haciendo clic aquí en las notas de este episodio. Para culminar les voy a pedir que compartan el podcast. Es nuestra manera de hacer llegar este mensaje es la manera de hacer el milagro la fidelidad al proceso también que no nos incumbe solo a aquellos que nos interesa el arte, nos incumbe a todos los seres humanos el arte es quizás aquella parte espiritual de la vida aquello que ha marcado el origen de lo que denominamos tiempo en muchos aspectos reconocer Y republicar un lenguaje fidedigno para describir estos fenómenos podría ser altamente terapéutico en nuestra sociedad contemporánea. Compartamos el podcast en las redes sociales, a través de nuestros servicios de mensajerías o de palabra a palabra. Mandemos un mail, mandemos simplemente un tweet, podemos compartirlo por whatsapp, podemos simplemente decirle a alguien ¡hey! Busca Oski Daniel en iTunes o busca Manifesto Arte Real y Directo o pasa por oskidaniel.com y déjanos una recomendación en iTunes o en Apple Podcasts en Spotify donde escuches el programa. Eso nos permite llegar a más gente. Eso es lo que hace que finalmente Apple ponga el programa en la lista de sugeridos para aquellos que estén buscando programas de arte. Aquellos que están buscando también este tipo de material que consta que no los hay mucho en español. Y creo que tenemos algo especial para ofrecer y necesitamos que nuestra comunidad sea grande, que podamos conocer más obras, que tengamos acceso a más depósitos de arte, a más cajas fuertes, que podamos visitar artistas en directo y grabarlos acá para Manifesto Especial. Eso es lo que queremos. No estamos buscando fama, no estamos buscando reconocimiento. Lo que estamos buscando es arte real y directo. Queridos amigos, ha sido un placer. Volveremos la semana que viene con más Manifesto Arte Real y Directo. Hasta la próxima. Chao, chao.